0: Witam Was bardzo serdecznie w naszym podcastie. Witaj, masz bardzo fajny dres. Ania ma nowy dres, który uszyła jej sąsiadka i jest naprawdę... Stylowa. ...wspaniały. Na poziomie. Słyszysz? <głosyś>, masz stylówę na poziomie.
1: Hmm. No, warzanka. Na no, dzielni, tak zwane. Grydzyjskie. <głosy>
0: uszyła, warzanko, tak? Użyła ręcami swoimi. Wyobrażasz sobie? Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie złożymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym wspieramy Was podczas starych.
1: Jest z nami gość, witamy was bardzo serdecznie, jest z nami Kuba Łobiński, jest to drugi podcast z Kubą, ponieważ pierwszy tak bardzo przypadł wam do gustu, że ogromnym zaszczytem jest, że Kuba zgodził się przyjąć zaproszenie kolejny raz, usiąść za mikrofonem. Dzień dobry, Kuba.
2: Dzień dobry, cześć. Cześć. To się cieszę, że tu jest.
0: <grych> Nie wiem, czy to wybrzmiało, bo jeśli trafiacie na ten podcast jako pierwszy i Kubę poznajecie dzisiaj to musicie wiedzieć, że Kuba jest psychologiem i będzie nam się starał pomóc, poukładać te porozrzucane puzzle psychologiczne w głowie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o takim temacie, który właściwie dotyczy każdego z nas, tak mi się wydaje. Natomiast podczas starań on jest bardziej dotkliwy, można tak powiedzieć. No może robić, przeszkadzać, zdecydowanie. Będziemy mówić o wpływie stresu na nasze organizmy i na to w ogóle, jak próbować, nie wiem, oswoić ten stres. Kuba nam będzie rozkładał stres na czynniki pierwsze i, i może tak, po tym będziemy się stresować mniej. Mhm. Tak, Kuba? Mo możemy na tym Myślę, że tak. Mhm. Super, super, super. Co to jest stres?
2: No więc tak, przede wszystkim trzeba zrozumieć taką fizjologię stresu, że w naszym organizmie, organizmie są takie dwa układy: Współczulny i przywspółczulny. Ten pierwszy, współczulny, jest po to, on się włącza tak, jakby w sytuacji, kiedy no jest jakieś wyzwanie, coś się dzieje. Tak, no nazywamy to jakaś sytuacja stresowa. Wtedy ten układ, który aktywuje w naszym organizmie wydzielanie się adrenaliny, noradrenaliny i kortyzolu. Znaczy, to jest cała grupa tak zwanych glikokortykoidów, ale to są takie no, główne, akurat w te szczegóły już tam nie będę wchodził. Więcej informacji można dowiedzieć się właśnie z książki. Roberta Sapolskiego, dlaczego zebry nie mają wrzodów. Tam jest świetnie opisana cała psychofizjologia stresu, co i jak, bardzo konkretne badania i jakby ktoś chciał, to polecam jak najbardziej. I ten układ współczulny ma za zadanie pobudzić nasz organizm po to, byśmy sobie poradzili z tym wyzwaniem, które nadchodzi. I Wtedy, no, nasz organizm w tych ułamkach sekund, tak, gdy wydzieli się ta adrenalina i neoadrenalina, no, dostaje taki, można powiedzieć, strzał energii, tak, ta krew odpływa właśnie z mm, narządów wewnętrznych, można tak powiedzieć, no, oczywiście nie w całości, do mięśni, ma zasilać mięśnie, tak, ten cukier można powiedzieć, od razu jakby brany po to, żeby działać już tu i teraz, w tym momencie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli jedzie na nas ciężarówka, my wychodzimy sobie, nie wiem, z za rogu i wyjeżdża ciężarówka, to od razu musimy uciekać, tak? No to jest, tak można powiedzieć, taka reakcja walcz albo uciekaj. No jest jeszcze trzecia taka, która nazywa się takim zamrożeniem, ale no tych dwóch głównie właśnie chciałem powiedzieć, że... Jeżeli wyjeżdża ta ciężarówka, no to my mamy za zadanie, tak naprawdę nasz organizm no, chce zachować życie, więc musimy uciekać przed tą ciężarówką. Eee, I teraz e, nasz organizm też robi, em, te jego procesy, które zachodzą, są z taką nadwyżką troszeczkę, więc jeżeli my uciekniemy przed tą ciężarówką, już odskoczymy, ta drena zadziała, wykorzystamy to, to jeszcze zaczyna wydzielać się kortyzol, jaki ten taki hormon, który no, towarzyszy stresowi, po to, żeby utrzymać nasz organizm jeszcze w takim, takiej czujności troszeczkę. Czyli robić z założeniem, że może zaraz druga ciężarówka wyjechać, więc już jestem bardziej gotowy. I teraz właśnie to jest ta podstawowa reakcja stresowa i tak naprawdę jedynym sposobem na jakby pozbycie się jej troszeczkę, znaczy no może nie pozbycie, tylko na wykorzystanie tej sytuacji, to jest właśnie... Ruch fizyczny, czyli to ucieknięcie przed ciężarówką, e, tak, a potem relaks. To jest e, jakby no, druga strona medalu. Z jednej strony jest stres, czyli to pobudzenie, takie natychmiastowe i takie mocne pobudzenie organizmu. Z drugiej strony jest relaks, czyli ten układ przywspółczulny. On ma za zadanie troszeczkę tamten, można powiedzieć, e, wyhamować i doprowadza nasz organizm do tego stanu homeostazy. Choć w przypadku stresu to nazywa się allostaza. Chodzi o... Cały organizm. Zachodzą bardzo różne procesy. No i teraz. E, sam stres e, nie jest szkodliwy w żadnym wypadku, e, dopóki nie interpretujemy go jako coś szkodliwego. A wiadomo, jeżeli zaczyna nam nie wiem, być, nagle zaczynamy się trząść, coś się dzieje, e, tak, no to czujemy ten niepokój. I my wtedy czujemy niepokój ze względu już nie na samą sytuację, tylko na to, że zaczynamy się trząść. I to jest jakby... Kolejna rzecz, takie błędne koło. Zamiast zrozumieć, że ten stres jest po to, żeby nam pomagać, bo jest to reakcja mobilizująca organizm. Ona jest tylko i wyłącznie po to, żeby zmobilizować nasz organizm, aby sobie poradził z wyzwaniem, czy też z zagrożeniem. Eee, I teraz eee, najlepszą metodą, jaką można zrobić, to jest skorzystanie z tego. Czyli w chwili, kiedy się stresujemy, po prostu no, korzystamy z tej dawki adrenaliny. Ona nam ma pomóc fizycznie. Problem polega na tym, że no my jako ludzie e, mamy swoją korę mózgową, która pozwala nam planować, dzięki temu no jesteśmy w stanie w ogóle wybiegać nieco przyszłość w swojej głowie. No ale to ma ogromne skutki, bo zamiast czekać na tą ciężarówkę, sobie wyjedzie, czy też no idziemy i nagle wyjeżdża, tak niespodziewanie, to my sobie wymyślamy trochę tę ciężarówkę. Teraz, nie wiem, rozmowa, która jest jakaś taka dla nas, no może być trudna, którą sobie wyobrażamy jako trudną, nie wiem, właśnie z mężem, czy też nie pójście do sądu, czy dostajemy jakieś wezwanie na policję, tak, to nagle nas przeraża, co się dzieje. Eee, I jeszcze nie ma tej ciężarówki. Ona kiedyś nadjedzie, ale nasze ciało zawsze żyje w tu i teraz. Ono reaguje już teraz tym stresem. Jakby nie jesteśmy w stanie oddzielić tego, że myślimy, że będzie ta rozmowa, okej, okay, to później się będę stresował. No tak to nie działa, bo nasze ciało jest zawsze w tu i teraz. I to trzeba pamiętać, bo hmm, jeżeli no, my chcemy, nie wiem, walczyć z reakcją stresową, no to nie możemy, bo to jest coś tak naturalnego, nie wiem, jak oddychanie. To jest tak zwany tawizm, jeszcze, nie wiem, od przodków to mamy, oni kiedyś uciekali przed lwem, tak, no my teraz już nie musimy uciekać przed tymi lwami, po ulicach nie biegają, samochody jednak właśnie jeżdżą. Takie no zwyczajne sytuacje, które są, nie wiem, jak stłucze nam się szklanka czy coś, też od razu robimy to. Od razu czujemy taką nadwyżkę energii, bo coś niespodziewanie nagle się stało. No, Ale co robimy? Zbieramy tę szklankę, tak no, wykorzystujemy do tego. A jeżeli ta ciężarówka nadjeżdża tylko w naszej głowie, no to my nie mamy przed czym uciekać. My nie mamy jak zużyć tej energii, która już się wydzieliła. Ta adrenalina i tak już się wydzieliła do y, naszego organizmu. Tak, kortyzol zaczyna sobie buzować, no mięśnie są bardziej napięte, zaczynamy wiem, się pocić i y, 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 nic z tym nie robimy, bo ta ciężarówka jedzie tylko w naszej głowie. Więc tutaj, jako taki no, life hack można powiedzieć, to jest y, właśnie wprowadzenie w swoje życie, bo stresujemy się codziennie. Więc codziennie musimy korzystać z tej energii. Jeżeli my z niej nie korzystamy, to właśnie tak jak w tej książce jest napisane... Bardzo szkodliwie może się to odbić na naszym organizmie. Najczęściej są to problemy właśnie z żołądkiem, problemy gastryczne, ale mogą być to również napięcia mięśni prowadzące do różnego rodzaju zwyrodnień, bóle głowy często się pojawiają. To są takie podstawowe, chociaż wiadomo, to zależy od człowieka. Nie zawsze jest to samo, ale właśnie akurat tam jest napisane, jak wiele negatywnych skutków może mieć przewlekły stres. I to jest też bardzo ważna rzecz że te negatywne skutki są wtedy, kiedy ten stres jest przewlekły. Jeżeli raz na tydzień wyjedzie na nas ciężarówka, no to nic się nie dzieje. Tak naprawdę z badań wynika, że jeżeli my się stresujemy tak no, lekko co jakiś czas i faktycznie wykorzystujemy tę reakcję, uciekamy przed tą ciężarówką i potem sobie, nie wiem, idziemy, odpoczywamy, no to, to działa lepiej nasz organizm. Go pobudza, ale potem się wszystko uspokaja i dochodzi do tej homostazy, do tej równowagi. Ale jeżeli my zaczynamy się stresować, że w głowie ta ciężarówka cały czas jedzie, non stop, my przed tym nie uciekamy, no to to już jest przewlekły stres. Może się z tego zrobić przewlekły stres, a trzeba zrozumieć to, że ta reakcja stresowa e, to jest taki tryb naszego organizmu, taki można powiedzieć zwiększone czuwanie. E, czyli no jest, coś się alarmuje, coś może się wydarzyć, nic się jeszcze nie dzieje, tu i teraz, ale coś może się wydarzyć, więc my już jesteśmy gotowi, już jesteśmy w napięciu. I teraz to ma no, przewlekłe takie napięcie, może mieć ogromny wpływ na zdrowie, bo no, nie wiem, u mężczyzn może się pojawić przedwczesne łysienie, nie wiem, problemy w ogóle z potencją, spadek libido to no, u wszystkich, u kobiet e, może się to przejawiać na przykład rozregulowaniem hormonów e, i w ogóle mm, cyklu miesięcznego. Także no, jest wiele, może też to mieć wpływ na wzrost bo zasada jest taka, że nasz organizm, można powiedzieć, ma takie dwa prawa. Jedno to jest prawo zachowania życia, drugie to jest prawo zachowania gatunku. I to prawo zachowania życia, ono, ono działa w tu i teraz. Jeżeli my nasz organizm wyczuwa jakieś zagrożenie, to przychodzi w ten tryb. No musi być nastawiony na to, że w tym momencie no, ma zachować to życie, ma wyjść z tej sytuacji, i wtedy te drugie czynności, takie jak właśnie trawienie, takie jak wzrost, takie jak no, na przykład właśnie e, m, procesy związane właśnie z potencją, czy z libido, one są brane na drugi plan. One są wtedy mniej ważne, bo on musi się podzielić tu i teraz. No i teraz zobaczcie, do czego to wszystko prowadzi. Jeżeli my się stresujemy tym na przykład, że nie możemy zejść w ciążę, tak, no to Samym stresowaniem się tym jeszcze bardziej oddalamy się od tego, bo nasz organizm jest w tym trybie no, aktywacji. I te procesy, które są przeznaczone na taką, można powiedzieć, pozytywną przyszłość, czyli żeby to wszystko strawić, żeby właśnie rosnąć, żeby no, przedłużać gatunek, są na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest to, że my teraz musimy pokonać to wyzwanie. Tyle, że to wyzwanie jest właśnie w naszej głowie. I to jest taki, no, takie błędne koło, w które no, często możemy wpadać, dopóki nie zaczniemy czegoś zmieniać w swoim życiu. I najlepszym takim, no, można powiedzieć, książkowym sposobem na, na ten stres, na ten nadwyżki stresu, bo tak jak mówię, to jest coś bardzo naturalnego. Każdy z nas to ma codziennie przeżywa takie sytuacje stresowe, i najlepszym sposobem jest wprowadzenie do swojego życia jakichś regularnych takich ćwiczeń czy też ruchu fizycznego po to, żeby tą nadwyżkę energii wykorzystywać, czyli to jest świadomie po to. Nie chodzi mi tutaj już o wiem, jakąś sylwetkę, czy coś. Chodzi tu głównie właśnie o nasze poczucie, żeby zrozumieć, że ta nadwyżka energii jest. I my musimy ją w jakiś sposób wykorzystywać. I musimy to regularnie wykorzystywać, bo regularnie się stresujemy. Codziennie się czymś w mniejszym lub większym stopniu stresujemy. Yy, więc <śmiech> trzeba to yy, wykorzystywać i tutaj mówię o jakimś ruchu fizycznym, to nie musi być siłownia, to nie musi być bieganie, jeżeli ktoś nie lubi biegać, to może sobie poskakać na trampolinie, jeżeli nie lubi skakać na trampolinie, może pojeździć na rowerze, jeżeli nie lubi jeździć na rowerze, może sobie zrobić wiem, ćwiczenia yy, jakieś przed komputerem, jest bardzo dużo takich ćwiczeń i ja sam też z nich korzystam właśnie po to, żeby wykorzystywać tą energię żeby już mój organizm wiedział, że może sobie wykorzystać, że będzie to ćwiczenie, że będzie trochę, to można powiedzieć, że można się trochę spocić. Niektórzy na przykład mają pracę fizyczną, w której też dużo chodzą, dużo się ruszają. I jeżeli z tego skorzystają, jako właśnie z tego Hmm, można powiedzieć, jako ćwiczenie fizyczne, czyli zrobił sobie z tej swojej pracy taki trening, tylko chodzi tu o nastawienie w głowie bardziej, Jeżeli uważają, że jest super ciężka, no to to nie zadziała. Tu chodzi o to, żeby właśnie czerpać z czegoś przyjemność. Eee, wtedy no dodatkowe plusy są. I drugim sposobem jest no ten relaks, czyli takie prawdziwe relaksowanie się. Tylko, że tak, dużo ludzi mm, relaks kojarzy z tym, że wracają z pracy, biorą nie wiem, telefon, siadają przed telewizorem, no i sobie leżą. E, okej, okay, to jest ważne i przydatne, że teraz technologia jest wszędzie i dobrze jest to zrobić, ale wtedy się nie relaksujemy do końca. Nasze ciało sobie leży, okej, okay, ale nasz mózg przyjmuje coraz to nowe bodźce. Jeżeli my oglądamy sobie nie wiem, jakiś e, serial i mówimy, że się relaksujemy, no to nie do końca to działa, bo zobaczcie, że w serialach, seriale mają za zadanie wprowadzać nas w jakieś emocje. Dlatego tam jest tyle wątków, tyle takich zdrad. Albo zaraz kogoś zdradzi, ale jednak nie zdradza. My już myślimy, co on zrobił, jak on mógł i dalej. A się okazuje, że nie, bo on tam, nie wiem, robił, przygotowywał właśnie dla niej jakiś tam prezent czy coś. Ostatnio gdzieś, co widziałem akurat w telewizji. E, i, ale to ma za zadanie nas wprowadzać właśnie w te emocje. Więc to nie do końca jest ten relaks. Relaks jest wtedy, kiedy nasz organizm odpoczywa kiedy y, nasz oddech jest spokojny. Nie są jakieś takie ataki tego oddechu. I to jest bardzo fajne ćwiczenie y, dotyczące właśnie y, oddechu i mam na myśli to o oddychaniu przeponowym. Nie wiem, czy słyszeliście o tym kiedyś? Słyszeliśmy. Słyszeć tak, ale jak to
1: się robi, nie mam <grychy> pojęcia.
2: No to najprostsza zasada jest taka, że trzeba sobie usiąść no, w miarę wygodnie, położyć rękę na pępku mniej więcej i oddychać tak, trochę głębsze oddechy niż e, zwykle, tylko też nie za głębokie, żeby nam się nie kręciło w głowie, po to, żeby wypinać jak najbardziej brzuch do przodu. To u kobiet jest trochę trudniejsze, bo kobiety są tak zbudowane, że bardziej oddychają właśnie piersiowo, e, ale to się wszystko da nauczyć, bo e, właśnie ten żołądek, tutaj jest najwięcej tych spięć. E, jeżeli my zaczniemy to rozluźniać, to całe ciało zacznie się po prostu rozluźniać. I zaczniemy czuć ten relaks. Można sobie, nie wiem, zamknąć oczy e, albo tak sobie, no jeżeli z, zaczniemy leżeć, to możemy łatwo zasnąć, więc lepiej wygodnie sobie usiąść. Są metody jakieś relaksacyjne różnego rodzaju, jak progresywna relaksacja nie wiem, Jacobsona, która polega na takim trochę skanowaniu ciała od góry i napinaniu mięśni i rozluźnianiu. Ale chodzi o to, żeby właśnie się skupić w tym, co jest tu i teraz, na rozluźnieniu. Bo jeżeli my myślimy o przyszłości, no to automatycznie nie jesteśmy w teraźniejszości. Tak to troszeczkę działa. Żeby <śmiech> nauczyć się być tu i teraz, bo w tu i teraz nie ma tego lęku, nie ma tego strachu, nie ma tej ciężarówki. Tu i teraz zobaczcie sobie, że w tym momencie nie ma innej chwili niż to, że sobie tutaj siedzimy we trójkę <śmiech> dla słuchaczy, nie ma innej chwili, że jadą samochodem i słuchają w tym momencie podcastu i gdzieś zmierzają, ale w tym momencie akurat jadł samochodem, nie są jeszcze na miejscu. Ktoś sobie siedzi na fotelu, nie wiem, słucha na słuchawkach, nie ma innej chwili niż ta. Nie ma. Jeżeli myśli, że jest, no to tak naprawdę wybiega w przyszłość albo w przeszłość. Po przeszłości sobie lata i przeszłość też bywa, no taka można powiedzieć ciężka, tylko trzeba pamiętać, że no w przeszłości nie da się zmienić, możemy z niej tylko wyciągać wnioski, zmieniać interpretację pewnych wydarzeń. I to jest no, taka bardzo ważna rzecz, którą dobrze jest pamiętać, właśnie na co dzień. Że jeżeli już zaczyna, zaczynamy czuć taką jakąś reakcję stresową, no to przede wszystkim, okej, okay. ona jest w większości naszej głowy, tego jeszcze nie ma. No to co teraz? Trzeba zacząć oddychać. Tak? I jeżeli zaczynamy oddychać, ja już dla siebie to wprowadziłem, akurat no, już od mniej więcej dwóch lat dużo jeżdżę samochodem, i właśnie jak jadę samochodem, no to sobie troszeczkę poluzuję pas. I no nie jak po a raczej to są takie dłuższe trasy i faktycznie zaczynam oddychać. No już nie trzeba kłaść ręki na brzuch, żeby wiedzieć, że to się oddycha przeponowo, ale dobrze jest sobie wyrobić coś takiego, bo wtedy automatycznie nasz organizm przechodzi no, w ten układ, można powiedzieć, przywspółczulny, to on się wtedy włącza. No dochodzi do tej równowagi. Że to jest jedno z ważniejszych rzeczy, tak mi się wydaje.
0: <śmiech> Anna tylko kiła głową, więc wam powiem, bo tego nie słychać po 22 minutach monologu Kuby, <głos> który po właśnie. prostu pocisnął samotnie ten podcast, jakby, cześć, my też tu jesteśmy, obiecujemy, ale wiemy, że nas nie słychać. <głos> Mamy teraz okazję zadać jakieś pytanie. <głos>
1: mhm. Aniu, masz jakieś? Czy,
0: czy, czy jesteś po prostu porażona tym i oddychasz przeponowo?
1: Jestem porażona, bo każde pytanie, które rodziło mi się na poszczególnych etapach tego, co mówił Kuwa, zostało Zostałam, została udzielona odpowiedź w, kolejnym, w kolejnych zdaniach. Wiem już, że co najważniejsze i ja sobie wyciągnę sama dla siebie i chciałabym, żeby osoby słuchające nas wyciągnęły, że można coś z tym zrobić i próba walki, znaczy walki ze stresem, jakby z tym przewlekłym stresem, tak, o którym wspominał mhm. Kuba, może poprawić naszą płodność. I możemy mieć na to ogromny wpływ, a dziewczyny bardzo często się pytają, jak stres wpływa i bardzo się cieszę, że zostało to wyjaśnione tak dosłownie, bo każdy wie, że, może, że te spacery to są takie fajne, fajne rzeczy i dziewczynki mówią, że warto chodzić na spacery i ta aktywność fizyczna i w ogóle w kontekście zdrowia, a tutaj mamy po prostu czarno na białym wytłumaczone, jaki to ma wpływ na układy, układ współczulny mhm. i współczulny.
0: Ja jak mogę zacząć od żartu, to Powiem, że jakby cały wszechświat przeciwko mnie już teraz nawet <głos> wiem, że z perspektywy stresu powinno wdrożyć aktywność fizyczną do życia. Ale to oczywiście tylko takim głupim żarcikiem. A jako taki sceptyk, bo trochę muszę nim tutaj być, mhm. żeby trochę tak stonować to wszystko. Bo wiecie co, jak tak sobie słucham tego, co mówi Kuba, to mam takie wrażenie po raz kolejny, że to brzmi jak takie... No just like that, wiecie, że jest stres, trzeba go oswoić i on z takiego potwora ma się stać takim pluszowym misiem i właściwie mam z niego tylko korzystać, wiecie, tą energię, przykuwać na dobre rzeczy. A w okresie starań, tych ciężarówek zarówno realnych, bo przypominam sobie to jako momenty, które realnie zaistniały, typu mm -hmm. wiesz, nie wiem, leży na przykład na fotelu u lekarza, dowiaduję się o kolejnej torbieli, wiem, że czeka mnie operacja. Realnie pocą mi się ręce, bije mi serce, wiesz o co chodzi. To są takie mam albo jak na przykład robię test ciążowy i nie wychodzi ta kreska, nie? Te pięć minut czekania na to, no to jest mhm. po prostu tak, że głównie to, co ja słyszę, to jest stukot mojego serca w tym czasie. I z kolei te wyimaginowane ciężarówki, które tworzę w swojej głowie podczas tych starań, a robię to ciągle, bo tak. to dokładnie tak było, nie? Że... Mhm rzeczywiście bycia w tu i teraz i skupienia się na tym, że nie wiem, co piję teraz na przykład pyszną kawę, o której marzyłam już od dawna, ale oczywiście już podczas picia tej pysznej kawy myślę sobie o tym, mm -hmm. co będzie, albo co było, albo i tak dalej, to wyobrażam sobie, że mm, ilość tych ciężarówek, zarówno realnych, jak i wyimaginowanych, które tworzyłam, jest po prostu tak duża, że nadwyżka energii jest już taka, że no nie wiem, no, on ją wywala w zenit, nie? Mm -hmm. Jak sobie słucham, że mam jakby to oswoić i i wyjść na spacer, to mam takie, wiecie, w sensie, że warto zacząć od takiego pierwszego kroku na pewno, ale, ale skala jakby tego stresu podczas starań, tych jeszcze przedłużających się i tego, wiecie, tych słuchania diagnoz kolejnych, tego, że trzeba jakby przełamywać masę wstydu na przykład na wizytach, wiecie, to po prostu jest tego tak dużo, że wydaje mi się to po prostu turbo trudne.
2: Tak jest. I to jest trudne szczególnie no właśnie w takich zderzeniach, tak jak mówisz, tej rzeczywistości, bo no, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Tyle, że jeżeli do tych właśnie zderzeń rzeczywistości ciężkich dochodzi jeszcze nam to, że inne rzeczy ciągle gdzieś mamy na głowie, no to wtedy to jest jeszcze trudniej. Tego stresu jest wtedy bardzo dużo. On jest non-stop, się właśnie zmienia w ten przewlekły stres. No i teraz są metody takie, które no, można powiedzieć taką higienę życia, którą można sobie wprowadzić. Oczywiście związana jest podstawa, to jest właśnie no, ten ruch fizyczny, tylko po co ten ruch fizyczny jest? On jest po to, żeby tą energię wyładować. Czyli usłyszę tą diagnozę, jest ciężko, ale idę specjalnie zrobić coś. Idę no, zrobić coś, faktycznie się zmęczyć. Właśnie po to, żeby się wyładować na to, nie na mężu, nie na sąsiadach, nie na pani na kasie, e, która jest, a często no, widać, e, widać no po ludziach, że wyładowują się na kimś innym. Nie, tak naprawdę nie korzystają z tej reakcji stresowej, żeby nie wiem, e, faktycznie nie wiem, e, poprawić sobie samopoczucie, czy też e, no, poprawić swoją sprawność fizyczną, bo to jest taka no, druga rzecz, takie coś, co przy okazji przychodzi, jeżeli... No bo wiesz,
0: szukam ulgi, nie? Ja w tym momencie muszę pić tak tą szpilę, nie? Mi teraz jest źle, więc jak jest kobita na kasie i ja ją teraz widzę, a teraz jestem wściekła, no to pierwsza hmm. lepsza, nie?
2: Tak jest, dlatego właśnie tutaj jedyną rzeczą, jaka jest, to jest ta rutyna. E, wprowadzić w swoją codzienną rutynę coś. Jakby żeby nasz organizm wiedział, że okej, okay, teraz jestem znerwowany, ale dobra, idę do domu i zrobię sobie, nie wiem, tam 100 pompek, no i już się poczuję lepiej. Od razu trzymam to, znaczy trzymam, wiem o tym, że zaraz to będzie, że będę miał takie miejsce i robić to już troszeczkę zawczasu, żeby organizm, można powiedzieć, przygotował się do tego troszeczkę, bo nie jesteśmy gotowi na żadną reakcję stresową. To na nas spada, często ta ciężarówka właśnie do tego nas stresuje, bo wyjeżdża z nienacka. Tak samo tutaj, no, idziemy do lekarza, jest też taki syndrom białego kitla, jak to się mówi, że często ludzie idą sobie zrobić badanie, ale tak są zestresowani przed wejściem, że ciśnienie zawsze wychodzi za wysokie. No i teraz co się dzieje w takiej sytuacji? No nie można wdrożyć jakiegoś leczenia, no bo te badania są no, w pewien sposób oszukane troszeczkę. I tutaj akurat znam taką osobę, która e, dokładnie to jest mama e, osoby, z którą ja rozmawiałem, ale też poznałem osobiście, e, miała coś takiego. I tam miała różnego rodzaju e, badania i za każdym razem wychodziła ta nadwyżka ciśnienia. Powiedziałem, jej właśnie o tej relaksacji takiej zwykłej. Ona przed wejściem zaczęła się na tym skupiać, czyli nie była w głowie e, wtedy, co będzie na wizycie, co wyjdzie, tylko tu i teraz jest ciało, w tym momencie, tak jest jeszcze kolejka, dwie osoby przede mną, no to sobie zrobię tu relaksację. I pierwszy raz wyszło dobrze. Po takim czymś. To, to się wydaje trochę mm, takie aż niebywałe, że sam oddech jest w stanie tak mocno wpłynąć na nasz organizm. Tylko tutaj nie jest sam tylko oddech, tylko nasze skupienie się na tym oddechu. To jest to. Nasz organizm, nasz mózg nie jest w stanie jakby wiele rzeczy na raz przetwarzać nie ma czegoś takiego jak podzielność uwagi, jest tylko jej przerzutność i możemy szybko przerzucać się między różnymi rzeczami i dobrze jest też wykorzystać tę wiedzę. Oczywiście możemy, nie wiem, mieć automatycznie pewne rzeczy, nie wiem, jadę sobie na rowerze i rozmawiam z drugą osobą, tak, która jedzie obok, no ale jeżeli ja wjadę w dziurę, to w sekundę jestem w tu i teraz. Już ta rozmowa nie ma znaczenia, bo muszę ominąć tą dziurę albo utrzymać równowagę. Właśnie to jest to, takie przerzucanie tej uwagi. Dobrze jest nauczyć siebie samego przerzucać tę uwagę z tego, co się dzieje właśnie w głowie, wybiegania do przyszłości albo chodzenia po tej przeszłości w tu i teraz. A ten oddech i to oddychanie, też to położenie ręki na brzuchu to już jest skupienie się tu. W tym momencie tylko to jest. Nie ma nic innego. Jak nasz organizm, tak jak mówiłem, on zawsze jest w tu i teraz. On jest ciągle w tu i teraz i on reaguje za każdym razem w tu i teraz. I teraz jeżeli chodzi też e, o staraczy, czy też staraczki, tak jak e, nazywacie, no to e, w przypadku m, tego stresu, tak jak wspominałem, e, te procesy metaboliczne, takie nastawione na pozytywną przyszłość, są na drugim miejscu. I teraz, a co jeśli powiem Ci, że żeby zejść w ciążę, to musisz utrzymywać tą równowagę. Taką równowagę e, ciała, równowagę związaną właśnie ze stresem, bo w przypadku nadwyżki stresu, ona jest zaburzona. Jak same pewnie wiecie, no, organizm kobiety, żeby też zajść w ciąże, no, musi być na to gotowy. Jeżeli są jakieś e, rzeczy, które no, nie pozwalają mu e, na to, to on jakby zakłada, że nie utrzyma tej ciąży, więc to wszystko się jeszcze bardziej napina. I teraz to nie jest tak z dnia na dzień. Wiadomo, z dnia na dzień się nie poprawi tego. To trzeba prowadzić swoje życie i wprowadzać krok po kroku. Właśnie oddychanie. No, ja też mówię, że robię od dwóch lat sobie to oddychanie, tylko że na początku to robiłem, nie wiem, raz w tygodniu, bo sobie przypominałem o tym. Ale im częściej sobie o tym przypominałem, tym częściej to robiłem. I teraz już robię to z automatu. Robię to niemalże za każdym razem, jak jadę samochodem, po prostu. Czy się stresuję, czy się nie stresuję. I tak sobie tak oddycham, bo to jest poziom takiego relaksu. I dobrze jest, żeby to był nasz wyjściowy poziom do życia a nie ten właśnie no, pobudzony.
1: Kurwa, ja
0: to wiem, ja to wiem i teraz wypowiadam się jako taka przeciętna staraczka. Ja to wiem, bo cały świat mi o tym trąbi. Ja to wiem, że nie należy się stresować. Ja to wiem, bo ludzie żartują na zasadzie wiesz, wyjedź na wakacje, a zajdziesz w ciąży, Ja to wiem, musisz wyluzować, słyszę takie teksty, nie? Musisz odpuścić, więc ja z drugiej strony mam też taką myśl, że zdając sobie z tego sprawę, że stres, który mi towarzyszy, a jakby nie umiem sobie z nim poradzić, bo on po prostu, jeszcze nie umiem go oswoić, on jeszcze nie jestem tym pluszowym mm -hmm. misiem, mm -hmm. on mi towarzyszy i ja jeszcze teraz wiem, że to, że ja się stresuję, a tak cholernie nie potrafię nic z tym zrobić, wpływa jeszcze na to, że ja sama sobie oddalam tą możliwość bycia mamą, to jakby dodatkowo mnie destabilizuje. Wiesz co chodzi, że kurde z, z każdej strony wiem, bo to są i głupie żarty i zarówno te takie dowody naukowe, które mówią, że Najpierw przetrwanie, potem rozmnażanie, ale teraz wiesz, tak bardzo się staram, bo ja od razu sobie przypominam taką Zosię, zresztą taką Anię chyba też znamy z czasów sprzed, na zasadzie spróbuję wyluzować, ale to jest takie piękne aktorstwo, nie? O, na zasadzie... to bardzo aktorstwo. Zrobię sobie teraz luz, ja się teraz nie staram w ogóle, teraz to nie wiem co, podróżujemy, lajcik i właśnie tylko pyszna kawa, a tak naprawdę z tyłu głowy dokładnie wiem, który dzień cyklu, rozumiesz, dokładnie wiem jaki jest, wiecie, to tak jest, że kurczę, budzisz się w nocy, a jeszcze kilka godzin do zrobienia testu na przykład, nie? Że to jest e, taka uda, że dopóki sobie nie zdasz z tego sprawy, e, jak z tym walczyć. E, wiecie, co mi się też przypomniało? Powiem wam historię, wam i, i słuchaczom. Jak e, Nie pamiętam tylko, jaki to był dokładnie okres stary, Pamiętam tą imprezę rodzinną, na której zapadła decyzja, że, bo mam to szczęście, że w mojej rodzinie jest ciocia, która jest psychiatrą, i ona tak nienachalnie z perspektywy obserwowała sobie nas jako staraczy i tak y, swtelnie z nami rozmawiała, gdzieś to wszystko wyłapując. W pewnym y, czasie, po latach starań, bo to już, było, y, to już było mocno zaawansowane, u mnie się pojawiły takie bóle brzucha, które z racji tego, że ja miałam torbielę często, no to od razu nasuwały to, że to pewnie kolejne i trzeba coś z tym zrobić. A jak trafiałam do lekarzy, czy nawet do szpitala, bo to czasami było takie, wiecie, że jechaliśmy na io-io i bolało bardzo, i to się okazywało, że tam naprawdę nic nie ma i wiecie, oni szukali i od strony układu jakby rozrodczego, czy tam na jajnikach jest czysto, od strony może to y, na przykład y, wyrostek, wiecie, no z każdej strony, no nie ma, no brzuch bardzo jakoś tak nieswoiście bolesny, nie wiadomo o co kaman rozkurczowe leki w kroplówkach trzy dni do domu, to się kończy potem znowu i ona w końcu odważyła się stwierdzić i pamiętam te jej słowa, jak ona powiedziała ty somatyzujesz. Ja jestem pewna, ty somatyzujesz i to jest jakby, jeśli nie zaczynamy od farmakoterapii, bo ciocia, jeśli za to słuchasz, to pozdrawiam serdecznie. Ciocia bardzo lubi stosować farmakoterapię, bo tam wiecie, wchodziła już i bezsenność i cała. Ja pamiętam poziom stresu w moim życiu wtedy i wtedy zapadła też decyzja o tym, że w końcu warto może na terapię. I, i rzeczywiście to bóle brzucha się skończyły I, i tak było, nie? W sensie pamiętam poziom stresu permanentny, natomiast pamiętam też jakby uderzająca taka myśl, jak ona powiedziała to, że ty somatyzujesz, to było dla mnie takie, nie, to jest takie bullshit, nie? Na pewno nie, na pewno, wiecie, tam na pewno coś się dzieje, po prostu, tylko wy tak, nie wiem, może jakieś wzrost, może coś, no przecież endometrioza daje różne, jakby może to jest to, może poszukajmy. A rzeczywiście po jakby wygaszeniu tego i takim realnym pogodzeniu się, bo jak wspominałam, na terapii walczyliśmy o to, żeby pogodzić się z wizją życia bez dzieci, która też jakby na początku była przeze mnie nie do przyjęcia. Te bóle brzucha, takie naprawdę dziwne, bo ja nie potrafię ich opisać, takie kująco ciągnąco, nie wiadomo jakie, one już się nie pojawiły nigdy więcej.
2: Mhm. No ale właśnie, teraz powiedziałaś o tym, że musiałaś jakby pogodzić się z tą wizją. Teraz w jaki sposób pogodziłaś się z tą wizją?
0: W sensie, w jakiś sposób na, tak. na terapii się pogodziłam. Tak. No, tak jak Ci mówiłam, pierwszą moją reakcją był bunt. Okay. W ogóle nie chciałam tego robić, jakby nie? Nie po to tu przyszłam. Ty to mnie też, nie rozumiesz kobieto. Ale to też jest
2: bunt, jeżeli słyszy ktoś o tym wprowadź ćwiczenia fizyczne. Może,
0: dokładnie, może zacznij oddychać. Ale czy i dlatego
2: fizyczne. co się stało dalej? Na początku był bunt, a później?
0: No może. Właśnie to jest bardzo dobry przykład. Na kejsie Zosi, która jest takim, tak neguje wszystko, co widzi na początku mhm. i ciągle temu umniejsza. No nie jesteś sama. Się, to całe szczęście, mhm. bo może właśnie dzięki temu, że ja już to musiałam przerobić, ktoś wyciągnie na, dla siebie jakieś wnioski. Rzeczywiście ja byłam najpierw nastroszona, wręcz po prostu wyjdźmy, opuśćmy, bo mhm. ja sobie jako Zosia sama się wymyśliłam, że ty mi pomożesz sobie radzić z tym inaczej. A jak jednak postanowiłam zaufać procesowi i stwierdzić, że po prostu nie mam nic do stracenia i zróbmy, to się okazało, że to było mądrzejsze niż sądziłam.
2: No widzisz, powiedziałeś, kiedy postanowiłam zaufać. No właśnie, ty postanowiłaś, bo za ciebie nikt nie może postanowić tego. Możesz z, z każdej książki czerpać wiedzę, nie wiem, od mędrców e, całego świata, ale dopóki ty nie postanowisz, nic się nie zmieni. Dokładnie tak samo jest to, dopóki ty nie postanowisz jakby skorzystać z tej wiedzy, bo to jest chodzi o właśnie korzystanie z tej wiedzy. I teraz nie ma, na przykład, na ćwiczenie koncentracji, nie ma innego sposobu niż koncentrowanie się. Po prostu nie ma. I tak samo tutaj, jeżeli e, mówisz, że myślisz sobie o tym, myślisz o tym, że to jeszcze gorzej, że jeszcze nie będzie wciąż, to jest, pamiętaj, to ty myślisz, to ci przychodzi automatycznie do głowy. Ale teraz co ty możesz z tym zrobić? My nie mamy wpływu na swoje myśli, na to, co nam przychodzi do tej głowy, ale mamy wpływ na ich kierunek, na to, w którą stronę my nastawimy swój umysł. I teraz jeżeli ty nagle zaczniesz się nastawiać właśnie na coś innego, na, najlepiej właśnie jest ta teraźniejszość, bo ona jest tu i teraz, w teraźniejszości, w tym momencie dokładnie to, co czujemy, no to nie ma problemu. Dopiero jak wybiegamy przyszłość, co jeśli, co będzie, ale niedługo będzie to, ale coś tam i wtedy już jesteśmy w tej przyszłości. I znowu powrót. I znowu powrót. Im częściej będziemy powracać do tego, ćwiczenia fizyczne też są tyle fajne, że dobrze nas sprowadzają do tej teraźniejszości. W tym momencie możemy ćwiczyć, nie wiem, tam się namachać i faktycznie nasze ciało skupiamy się na tym, że jest ciężko, w głowie zostaw, już odpuść, wystarczy tego. Ale znowu to jest nastawienie w głowie. I teraz słyszałem kiedyś, to chyba Muhammad Ali powiedział, czyli no taki bokser światowy, mm, nie pamiętam, czy dotyczyło to pompek, czy pociągnie się na drążku, ile zrobisz pompek? On mówi, liczą się tylko te, które bolą. I teraz zobaczcie, do czego to doprowadzi. Dopiero wtedy, kiedy my zaczynamy się poddawać mm, i już, dobra, to koniec, wystarczy, tak naprawdę wtedy zaczyna się ta walka. Tak samo no, to jest codziennie się dzieje. Coś takiego codziennie w naszej głowie jesteśmy bombardowani myślami różnego rodzaju, właśnie naszym nastawieniem. Tylko teraz dobrze jest prowadzić w swoje życie, na przykład to jest też taki tip troszeczkę. Dobrze jest sobie planować pewne rzeczy. Taki zwykły mówię o planowaniu dnia. Planujemy sobie dzień jako taki. Wtedy no, nie musimy już o tym myśleć. Możemy się skupić właśnie na tej tu i teraz. Na tej teraźniejszości. I tutaj też no łatwo mówić. Na pewno łatwo mówić. Ale dopóki ty sobie nie zdasz z tego sprawy, że możesz faktycznie coś zmienić, a niekiedy wystarczy tylko coś zmienić, e, no to no tego nie zmienisz. Dopóki nie korzystasz z tej wiedzy, która jest jak na tacy podawana, tak jak mówisz, z każdej strony mówisz, że ta aktywność fizyczna tutaj cały wszechświat jest przeciwko mnie, no i teraz to zakłada, że jesteś w centrum tego wszechświata, e, tak jakby, no... Ty dla siebie jesteś, tak jak każdy z nas. Każdy z nas, no można powiedzieć, ma swoje ja, ma swoje, nie wiem, ego, e, wyrobione na bazie doświadczeń, na bazie e, wychowania, środowiska, wszystko. Geny, wszystko ma na nas wpływ. Tylko, że mm, my jesteśmy w stanie w pewien sposób zacząć na to wpływać. Jeżeli chcemy poznawać to, poznawać siebie, jeżeli my zaczniemy poznawać siebie, swoje reakcje, to zaczniemy mieć nad nimi większą kontrolę. Tylko tak jak mówię, no nie ma innego sposobu na, na poprawę koncentracji, niż koncentrowanie się. Jak czytamy książkę, często nie wiem, odbiegają myślami gdzieś dalej. No co trzeba zrobić? Powrócić tu, przeczytać to, wyobrazić sobie no, to, co się tutaj dzieje, to sytuacja, nie wiem, jeżeli to jest jakaś książka fabularna, e, bo nie ma innej metody na to są różnego rodzaju wizualizacje, które też pomagają, przy, na przykład moim pacjentom, e, które w, są po to właśnie, żeby mm, ukierować swoje myśli w jakąś konkretną, przyjemną rzecz. Czyli, tak jak mówię, nie ma tej podzielności uwagi, jest tu, ale skupiam się na tym, nie wiem, że się wchodzi do wody. E, na przykład, no i się widzi różnego rodzaju rybki, wyobrażamy sobie plaże, wyobrażamy sobie, nie wiem, chodzenie po górach, wyobrażamy sobie to, nawet nie trzeba zamkniętych oczu, żeby to widzieć, e, można powiedzieć tak oczami umysłu, ale już nasz umysł skupia się na tym, już jest skupiony na tym, ale zaraz się znowu łapiemy na tym, a co jeśli coś się stanie, to jest znowu myśl automatyczna, która nam przychodzi, a im bardziej nasze życie jest takie, można powiedzieć, stresujące, tym więcej tych automatycznych myśli przychodzi. I my jeszcze mamy do tego tendencję, do sprawdzania, czy już na pewno o tym nie myślę. Tylko teraz, jeżeli ja sprawdzam, czy o tym nie myślę, to o tym myślę. Tak, to jest kolejne takie błędne koło, więc znowu kwestia kierowania tej swojej uwagi.
0: Ania, czy chciałabyś jakoś podsumować? Ja uważam, że w ogóle, bo <śmiech> co, zanim zaczęliśmy nagrywać, zanim włączyłam ten czerwony przycisk z napisem "rekord" to mieliśmy takie postanowienie, żeby nie przeładować informacjami tego podcastu, że po prostu jak ostatnio tutaj dopuściłyśmy kubę do głosu, to było tak dużo wiadomości, że w końcu już nie wiedziałam, co mam robić i znowu mam takie wrażenie, że jakby Jezu, tyle informacji. Czy spróbujemy jakoś? Nie, super. Nie, super. ja, <głos> myślę, że y, zaraz spróbujemy z tego wyciągnąć jakąś taką esencję. Nie ma tu zegarka, także... <głos> każdy i tak, kto chciał, wiesz, usłyszeć jakieś takie rzeczy, które uderzyły akurat w te najczulsze struny, to on to usłyszał i wyciągnie to dla siebie. Ktoś ktoś jest bardziej ktoś ktoś jest bardziej Zosią, ktoś jest bardziej Kubą, a jeszcze jest mnóstwo innych y, osób, które tego słuchają, więc, y, więc każdy znajdzie znajdzie dla siebie, siebie, jakieś takie takie podsumowanie? Dla takiej dla, dla przykład takiej Ani, dla Ani starającej
1: się, czy Ani siedzącej tutaj za mikrofonem? No, jeśli
0: możemy rozbić dla dwóch, to proszę.
1: Ja teraz po wysłuchaniu tego podcastu bardzo żałuję, że nie było dostępnej takiej wiedzy i nie miałam w zasięgu swojej ręki takiej wiedzy na temat stresu i tego zrozumienia siebie samej, bo podczas starań borykamy się z tylem, a myślamy, że jesteśmy kosmitkami totalnymi i te nasze myśli, to co czujemy yy, jest z kosmosu, tym słysząc to, jak mogę spróbować chociaż, bo myślę, że na początku starań ja ten podcast raczej bym wysłuchała, odstawiła w kącik i tyle i wcale bym go nie wzięła dla siebie. Aczkolwiek w późniejszym czasie wydaje mi się, że ja już tak miałam, byłam przesycona tymi staraniami i to właśnie, że nie żyłam tu i teraz, tylko cały czas myślami wybiegałam że w końcu, patrząc wstecz, ja nie wiedziałam, gdzie mi minęły poprzednie lata życia, co się wtedy działo, bo nie potrafiłam sobie już powiedzieć żadnej rzeczy, będąc cały czas w przyszłości, siedząc. Po pewnym czasie samoistnie przyszło to i jakby to moje czucie sprawiło, że ja potrzebowałam już zacząć tu i teraz, robić pewne aktywności, które, kto wie, może sprawiły to, że w kumulacji tym, tego wszystkiego, i to był kolejny puzzle do tego, żeby wspomóc swoją płodność.
2: Mhm. Powiedziałeś jeszcze Zosiu coś ważnego, że e, właśnie e, Zosia jest Zosią, Ania jest Anią, Kuba jest Kubą. E, I to jest e, fajne i z tego możemy wnioskować, że tak naprawdę tylko Zosia może zmienić Zosię, tylko Ania może zmienić Anię. Kuba też jest innym Kubą niż był kiedyś, dlatego, że dał sobie pozwolenie na bycie innym, na bycie jakby no, nowym, lepszym. Były pewne rzeczy, które no, chciałem też zmienić w swoim życiu i zacząłem je zmieniać. I teraz ta wiedza, która jest no ja chciałem się jej dowiedzieć, więc y, zacząłem też z niej korzystać w pewien sposób. To też były takie wzloty i upadki. Udawało mi się, już łapałem się, dobra, super, już żyję w tu i teraz, ale jest świetnie, tak? Ale nie wiem, następnego dnia w ogóle totalnie odszedłem pełny emocji, nie wiem, różnego rodzaju e, agresji, e, czy też właśnie poczucia winy, czy nie wiem, wstydu, żalu, takie podstawowe, można powiedzieć, niskie e, emocje, takich niskich wiem, wibracjach e, przejmowały tą kontrolę. I to one zaczyna, zaczęły mną rządzić, a nie ja nimi. I tu jest znowu, dobrze jest dać sobie szansę na to. Sobie szansę na spróbowanie tego. Bo jeżeli e, jest jakaś wiedza, e, taka, no nie poparta tym, że ludzie no, mówią, że to działa, a my z góry zakładamy, nie, na mnie to nie zadziała. Ja jestem Kubą, na którego nic nie działa. No to jak ja mam w głowie coś takiego, że ja jestem Kubą, na którego nic nie działa, no to nic nie zadziała. To jest znowu nastawienie w głowie. Dopóki nie damy sobie szansy na spróbowanie czegoś innego, co do tej pory e, robiliśmy, troszeczkę nawet porodzeniem jakiejś niewielkiej zmiany, czyli codziennego chociażby tego spaceru, o którym e, mówiłyście, no to nic się nie zmieni. Jeżeli my nie zaczniemy nic powoli zmieniać, no to dlaczego w ogóle ma się coś zmienić? Czytamy kolejną setną książkę o tym samym i, i co z tego? Wiedza jest ogromna, ale jakby co z tego, że w praktykę nawet nie, nie daje sobie szansy prowadzić tego. I to jest bardzo ważna rzecz, że tak naprawdę każdy z nas ma wpływ, można powiedzieć, tylko na siebie. Możemy innym mówić, możemy, nie wiem, starać się innymi manipulować, ale i tak ta osoba, ona decyduje ostatecznie o tym, jaki ruch wykona. Mimo tego, że inni mogły jej mówić, często jest tak, że ktoś nam mówi, 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 jak to trzeba zrobić, a my i tak robimy to po swojemu. Potem wiemy, że źle zrobiliśmy, ale i tak wyszło na nasze. Tak, to my wygraliśmy, to nasze, nasza racja jest górą. Chociaż, nie wiem, wewnętrznie płaczemy, że faktycznie się nie udało, ale jednak, okej, okay, zachowałem, nie wiem, honor, cokolwiek, jakkolwiek to nazwijmy. Kuba został Kubą, tak, Zosia została Zosią, Ania została Anią i... Wszystko jest w porządku, tylko że no, nie jest w porządku, bo jednak są jakieś elementy naszego życia, które chcielibyśmy zmienić. I w przypadku no, osób starających się o dziecko, no, jest, no, to jest główna rzecz, która zaczyna przyjmować ich głowę najczęściej. I tu chodzi już nie tylko o staranie się o dziecko, ale o innego rodzaju plany, które my zaczynamy się fiksować tak mocno, że zaczynamy czuć poczucie winy, nawet z tego, że się relaksujemy, bo moglibyśmy przecież w tym momencie robić coś innego, bo moglibyśmy robić, nie wiem, wiele rzeczy, które wiem, nas rozwijają. Tylko, że życie w ciągłym takim napędzie znowu generuje sporą ilość tej adrenaliny, kortyzolu i no wielu innych, można powiedzieć, hormonów, które no zaburzają naszą równowagę organizmu.
0: Ja teraz powinnam dodać coś na podsumowanie. <śmiech> <śmiech> Mam tyle myśli galopujących w głowie. Bo bardzo wartościowy jest ten podcast i też tak sobie wyobrażam, że kurczę, jakbym, jakbym mogła cofnąć czas, kocham w ogóle takie określenia, ale jakbym mogła cofnąć czas i dać to do posłuchania nawet takiej nastroszonej Zosi, wiecie, bo wyobrażam sobie, że on by miał trafić nawet na taki grunt mnie zbuntowanej. Na zasadzie wejść sobie, wsać ten oddech swój gdzieś, wiesz, w ogóle jakby, jak ty mi mówisz o oddechu, to ty w ogóle nie rozumiesz, jaki ja poziom stresu odczuwam, nie? To ja nie taki kaliber, to nie dla mnie gdybym mogła nawet tej takiej najbardziej najeżonej roznieconej do czerwoności zaś puścić ten podcast, to wiem, że pewnie nie miałabym się tyle czasu, bo mam wrażenie, że u mnie to trwało naprawdę za długo. W sensie za, za długo pod, pozwoliłam sobie na takie negowanie całej rzeczywistości dookoła i nie dałam sobie takiej cienia cienia szansy. Na zasadzie spróbuj, połóż tą rękę na brzuch i spróbuj, spróbuj, nie? Wyjdź na spacer albo właśnie odłóż ten telefon. Nie zrobiłam tego, bo z góry zakładałam, że Y, że to jest po prostu dla mnie jakby za mało. Y,
2: że to y, nic nie da. Tak. I wiesz, mm -hmm. wiesz, bardzo
0: bym chciała, żeby usłyszały to też takie osoby, które mm, z góry na przykład będą taką Zosią negującą na zasadzie, że to jest za mało. Żeby usłyszały też taką dziewczynę, która właśnie miatała się latami i to trwało naprawdę bardzo długo. A myślę sobie o tym też, że podczas starań ta Zosia której starania były tak ogromnym stresogenem, bo to był po prostu jeden z większych stresów w moim życiu, jeśli nie największy. Teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to tak. Ja wciąż byłam tą dziewczyną, którą miotają również inne jakby części składowe. Oprócz stareczki byłam z osią, z innymi jakby puzelkami i brakami, które się na to składają. Wiecie, ja ciągle byłam dorosłym dzieckiem alkoholika, który być może powinien też jakby zacząć terapeutyzować tamte elementy. Ja ciągle byłam, wiecie, z każdej strony jest co układać i jakby mm, może to zabrzmi trochę za bardzo frywolnie robienie pluszowego misia z tego potwora, którym teraz jest stres, ale ten pierwszy krok, mimo że cholernie trudny, warto by było, gdybyście dali sobie szansę wykonać wcześniej niż ja sobie na to pozwoliłam, w końcu się miotając i mówiąc, że ja mam rację, a wszyscy nie. I ode mnie to jest moje podsumowanie dla was, żeby spróbować i się nie... Ej, nie szamotać tak długo i nie być aż tak bardzo poranionym.
2: No właśnie to, co tu powiedziałeś, żeby zrobić e, takie pruszowego misia. Ja bym to porównał do tego, żeby z naszego wroga zrobić sobie przyjaciela, zrozumieć, że on jest naszym jednak przyjacielem. Bo to, co ja chciałem podsumować, to jest taka no, bardzo podstawowa rzecz, że stres to jest mobilizująca reakcja organizmu. Ona ma nas zmobilizować do poradzenia sobie z wyzwaniem. Tylko tutaj dla, na nas spada na taka praca rozpoznania tego wyzwania. Czyli ono jest tylko w naszej głowie, no to ta reakcja no nie może nam fizycznie w tym momencie pomóc. Przyspiesza się myślenie, jest jeszcze większa gonitwa tych myśli, obwinianie siebie, wszystkich dookoła e, za wszystko, więc znowu stop, oddech i próbuję od nowa. Jest coś takiego też akurat w psychologii poznawczo-terapii poznawczo-behawioralnej, jak mądry umysł tak zwany, wise mind, między tym logicznym a emocjonalnym. Jeżeli my logicznie wszystkie fakty bierzemy, to jesteśmy w tym też zapętleni. Emocjonalnie, no to targają nami te emocje. Ten wise mind to jest właśnie po takim wyciszeniu. Właśnie w stanie relaksu jest tak, jak my zaczynamy od nowa. I teraz jeżeli znowu nas to to znowu należy zacząć od nowa. I znowu, i znowu, i za każdym razem siebie wrzucać w ten właśnie relaks, bo to jest ten stan równowagi wtedy. Tylko trzeba pamiętać, że samo oddychanie, tak jakby uspokajanie się podczas stresu, no nie cofnie tej adrenaliny, więc ten ruch fizyczny musi być. On po prostu jest obligatoryjny, można powiedzieć. On, musimy go wprowadzić do naszego życia, tak samo jak stres jest wprowadzany do naszego życia. To jest jedno połączone z drugim.
1: Ja bez podsumowania, bo myślę, że padło tutaj tyle wspaniałych podsumowań. Bardzo Ci dziękujemy, Kubo, za niezwykły podcast. Mam nadzieję, że otwierający wiele serc i umysłów. Mam nadzieję również, że nasi słuchacze rozpoczną przygodę z oswajaniem stresu, ale także też wyciągną taką pomocną dłoń do tego, aby pokochać siebie. Dziękujemy bardzo Wam za wysłuchanie podcastu. I
0: dziękujemy Dziękuję Tobie, również. Kubo, za, za to, że przyszedłeś do nas po raz kolejny.
1: I do Dzięki. usłyszenia w następnym podcaście.